0: Captain Luke's Sportcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Captain Luke's Sportcast und wieder ein Rapid-Fußballprofi bei mir. Ich freue mich sehr, Christopher Divo. Und schön, dass du da bist und dir die Zeit genommen hast und hier im Krone-Hits-Studio vorbeischaust.
1: Hallo, sehr, sehr gerne.
0: Vor kurzem hat man dich noch äh, am Spielfeld mit der ominösen Maske gesehen. Wie geht es dem Cut unterm Aug?
1: Das ist alles ganz gut verheilt. Ich habe nur ein bisschen Probleme im Aug selbst gehabt mit okay. dem Bluterguss, Aber auch das ist mittlerweile weg und äh, fühlt sich sehr, sehr gut an und bin froh, dass ich die Maske nur für ein Spiel tragen habe müssen, weil es doch äh, unangenehm war und okay. nicht ganz so lustig war. Wird jetzt nicht
0: wie beim Ritchie ein Markenzeichen, sein Helm und deine Maske, dass du jetzt immer nur mit Maske aufläufst? Nein, auf keinen <lacht> Fall. Wie ist aktuell äh, die Stimmung im Team?
1: derby sieger jetzt in der Länderspielpause, das war Balsam auf der Seele, oder? Natürlich, also wenn man dann eine Länderspielpause hat, ist es immer schön, wenn man mit einem äh, Sieg quasi ähm, da reingeht. Noch dazu gegen einen Erzrivalen ähm, ähm, hat gezeigt, dass man die bessere Mannschaft momentan ist in Wien und das tut sehr, sehr gut und hat auch der Mannschaft gut getan. Wir haben jetzt wirklich zwei Wochen in Ruhe arbeiten können, ähm, haben uns gut auf das nächste Spiel äh, gegen die Admira am Sonntag vorbereitet und äh, das ist immer was ganz was schönes, äh, wenn man da in Favoriten gewinnt. Ja.
0: Wie hast du die Zeit in der Pause genutzt? Gibt es eigentlich eine Pause in der sogenannten Länderspielpause oder ist da der Trainingsplan genauso wie während der laufenden Saison?
1: wir haben am Wochenende zwei Tage frei bekommen, aber unter der Woche wird sehr sehr hart trainiert. Also wir haben jetzt nicht mehr die Doppelbelastung, weil wir in der Europa League nicht dabei sind dieses Jahr und deswegen nutzt man dann die Woche schon auch noch einmal körperlich einen Schritt weiterzukommen. Das haben wir gemacht, haben intensive Trainingstage hinter uns und dann tut natürlich das Wochenende gut, wo man mit Freunden, Familie entspannen kann und das Wochenende genießen kann.
0: Was, würdest du sagen, hat sich bei Rapid im Vergleich zur letzten Saison
1: verändert? Also unser Kader ist deutlich kleiner geworden. Die Doppelbelastung fällt weg. Wir brauchen nicht ganz so viele Spieler und haben auch sehr, sehr gute Spieler dazu bekommen. Spieler, die vielleicht nicht ganz so zufrieden waren, auch abgegeben. Und jetzt ist ein richtig guter Konkurrenzkampf in der Truppe. Die Jungs geben alle Gas, ziehen alle an einen Strang und das ist sehr, sehr positiv und das merkt man, glaube ich, auch am Platz. Also Wir sind sehr schwer zu bespielen, wissen aber auch, dass wir noch einiges zu tun haben. Aber ich sehe da eigentlich Woche für Woche einen Fortschritt und äh, bin sehr positiv gestimmt. Jetzt am Wochenende heißt es gegen die Admira.
0: Ähm, aus sechs Spielen nur einen Punkt, aber ich glaube, die Admira sollte man nie unterschätzen, jetzt auch noch äh, mit dem neuen Trainer Schmidt. Ähm, was ist die Devise aus Rapidsicht
1: für den Sonntag? Ja, Die Devise ist ganz klar, wir wollen die drei Punkte in Hütteldorf behalten, das ist äh, klar, trotzdem wissen wir auch, äh, die Admira jetzt einen Trainerwechsel. hat ähm, Admira probiert immer, äh, kurz Fußball zu spielen und, und die haben auch eine Mannschaft, die das kann. Äh, natürlich, wenn am Anfang der Saison die Ergebnisse nicht ganz so, so stimmen, äh, ist es nicht ganz so leicht, aber trotzdem, der Trainerwechsel wird ihnen einen Schub geben. Gerade äh, die Motivation wird riesengroß sein. Ähm, man spielt dann nicht so oft äh, in Hütteldorf in einem Jahr und deswegen äh, wissen wir und unterschätzen auf keinen Fall die Admira. Ähm, Trotzdem ist das Ziel ganz klar, dass wir die drei Punkte bei uns behalten. Du hast ja
0: ähm, auch eine Admira-Vergangenheit, wie viele andere, die bei Rapid spielen, unter anderem Stefan Schwab, Thorsten Schick, früher auch Marcel Sabitzer, der von der Admira zu Rapid und dann ins Ausland gegangen ist. Ähm, auch der Trainer, Didi Kübauer, hat eine Admira-Vergangenheit. Ist das Zufall oder ist die Admira fast so ein bisschen der Ausbildungsverein für Rapid?
1: Nein, es sind immer wieder Spiele im Kader bei Rapid, äh, die bei der Admira ausgebildet worden sind. Ähm, ich bin auch davon überzeugt, dass es wirklich einer der besten Ausbildungsstätten in Österreich ist und äh, es hat sehr viel Spaß gemacht in der Südstadt zu arbeiten äh, und zu trainieren. Es ähm, sind wirklich gute Trainer am Werk, äh, gemeinsam in der Akademie mit der Schule, alles auf einem Fleck, das ist wirklich äh, richtig cool und das haben sie jetzt äh, noch ausgebaut und ist noch besser geworden, also die Infrastruktur stimmt und ja, unseren Trainer, das war dann wahrscheinlich Zufall, aber er selber, glaube ich, hat er auch bei der Admira gespielt, in jungen Jahren und äh, ich habe ihn dann bei der Admira als Trainer das erste Mal gehabt, wir sind gemeinsam Meister geworden, sind in die Bundesliga aufgestiegen, also es war eine sehr schöne Zeit bei der Admira, aber es war dann auch klar, dass irgendwann der nächste Schritt für mich folgen muss und ähm, natürlich weiß ich, dass der Schritt nach Salzburg, sportlich gesehen, dann nicht das war, was ich mir erwünscht habe, aber ich habe immer wieder betont, ich äh, bin froh, dass dann so kommen ist, wie es kommen ist, weil ich schon in ganz jungen Jahren äh, im Rapidstadion war und immer begeisterter Rapidler war. Und für mich passt es jetzt so, wie es ist. Und ich bin äh, sehr stolz, dieses Trikot tragen zu dürfen.
0: Die Kausa Salzburg möchte ich später noch ansprechen. Jetzt noch zu Rapid. Du bist ein Zugpferd am Feld. Wie würdest du deine Rolle in der Rapid-Elf
1: einordnen? Ja, natürlich hat es vor ein paar Jahren bei Rapid den, den Schnitt gegeben. Viele ältere Spieler haben den Verein verlassen. Und dann war es so, dass äh, der Steff noch da war und ähm, die Nächsten waren dann schon der, der Stefan Schwab und, und ich, der Mario ist noch da, der Sonny, ähm, sind so unsere älteren Spieler, die auch äh, die Führung in der Mannschaft übernehmen und da schauen, dass wir da eine Richtung vorgeben und versuchen, alle gemeinsam in ein Boot zu kriegen und das, was in die gleiche Richtung fährt, ähm, war die letzten Jahre nicht ganz so einfach. Äh, durch einige Verletzungen schon auch ein bisschen äh, rauskommen aus dem Ganzen oder mich bewusst auch ein bisschen zurückgezogen, weil es glaube ich nicht ganz so einfach ist, wenn man nicht selber am Feld steht, ähm, anderen Spielern Tipps zu geben und da äh, sich zu viel einzumischen. Deswegen war das nicht so leicht, aber jetzt äh, seit eineinhalb Jahren fühle ich mich sehr, sehr gut nach meiner Hüftoperation und äh, glaube, äh, kann das am Feld zeigen und komme immer mehr dorthin, äh, wo ich auch fußballerisch hin will.
0: Du sprichst deine Verletzungen an. Ich habe ein bisschen recherchiert im Internet. Und das soll ja ein ausführlicher Podcast sein, deswegen deine Verletzungshistorie ist ja unfassbar lang. Ähm, ich nenne jetzt trotzdem nur ein paar. Bänderis im Sprunggelenk, Wadenbeinbruch, Schulter-Eckgelenksprellung, Muskelfaserriss, Gesichtsverletzung, Hüftprellung, Adduktorenbeschwerden, Muskelfaseris, Leistenoperation, Adduktorenbeschwerden, dann syndesmose bandriss darüber sprechen wir gleich noch. Jochbeinbruch, Schultereck, Gelenksprellung, Muskelfaserverletzung, Gehirnerschütterung, Knieprobleme, Hüftprobleme, Seitenbandriss. Gibt es noch irgendwas, was ganz Heiles an deinem Körper eigentlich?
1: Ja, normalerweise ja, wie ich immer gesagt, dass meine Knie äh, sehr, sehr positiv sind an meinem Körper. Ja. Ähm, dann ist das mit dem, mit dem Seitenband kommen, das, was Gott sei Dank äh, ausgeheilt ist und ich überhaupt keine Probleme habe, aber Grundsätzlich würde ich meine Knie trotzdem da rausnehmen.
0: Okay, die sind noch heil. Was ist der Sündesmose-Bandriss?
1: Also, es ist auch ein Band im, im Knöchel, Knöchel. Also das was quasi das Wadenbein und das Schienbein zusammenhält. Und das ist damals im Spiel gegen Bioreal ja. nach fünf Minuten gerissen. Wobei es mir eigentlich zwei Tage später richtig gut ging, dass ich keine Schwellung gehabt habe. Er zur Kontrolle noch einmal ins Spital gefahren bin und dann mein Auto gleich stehen lassen habe und und dann Tischkling bin, also am Tischkling, besser gesagt. <lacht> und, Gott sei Dank. Ja, <lacht> operiert worden bin. Also ja, war schon einiges dabei und, und viel auch auf meine Hüftprobleme eigentlich äh, zurückzuführen ist. Also das war dann eigentlich, glaube ich, so das Hauptproblem, mhm. ähm, wo sehr viele Muskelverletzungen entstanden sind, weil Großteil oder fast alles ist auf meinem linken Fuß passiert und da war auch die Hüfte dementsprechend. Und im Laufe der Jahre und verschiedener Spezialisten, wo ich dann aber ist man dann drauf gekommen, dass da eigentlich mein Problem ist. Und ja. das wurde jetzt vor eineinhalb oder zwei Jahren behoben. Und seitdem geht es mir wirklich gut. Sehr gut. Ich wollte nämlich eben gerade fragen, was, was du als Erklärung siehst
0: für dieses unfassbare Verletzungspech. Weil oft ist es ja schwierig, wenn man jetzt am Knöchel Schmerzen hat, ist ja nicht dort unbedingt der Auslöser, bis man da mal hinfindet. Also die Hüfte war das. Glaubst du, war es dann auch noch irgendwie... Ähm eine gewisse Art des mega viel Pechs oder war es eine Art der Veranlagung oder war es falsches Training oder ist das
1: einfach alles aufeinander gefallen? Ja, also ich sage mal, die Katzen und Gesichtsverletzungen, das gehört beim Verteidiger ein bisschen dazu, das ist dann vielleicht der Pech. Hin und wieder auch äh, ein bisschen dumm vielleicht, wenn man in gewisse Zweikämpfe äh, voll reingeht, äh, was nicht immer so passt, aber für das stehe ich einfach, ähm, das ist meine Leidenschaft zum Fußball und das werde ich auch nicht hergeben. Ähm, aber die anderen Geschichten, gerade bei meinem linken Fuß, äh, da bin ich mir jetzt schon sehr sicher, dass es von meiner Hüfte ausgegangen ist. Äh, ich habe da eine Fehlstellung gehabt und durch das hat einfach mein, mein Körper das kompensiert. Mhm. Und irgendwann geht sich das einfach für einen Muskel nicht mehr aus oder für ein Band nicht mehr aus und dann ähm, hat man da einfach die Verletzung. Ähm, Gott sei Dank habe ich dann einen Spezialisten für die Hüfte gefunden, ähm, der mir da Hoffnung gemacht hat und der mir auch richtig gut operiert hat. Und seitdem merke ich einfach, wie es immer besser wird und ähm, bin auch sehr positiv, dass ich jetzt gesund und munter bleibe.
0: Sehr gut. Also, jetzt bist du mit den 28 Jahren richtig eingestellt für noch einige Profifußballjahre. Ist jetzt natürlich schwer zu sagen, aber wirst du forever and ever das grün-weiße Dress tragen? Also, ich spiele sehr, sehr gerne bei
1: dem Verein. Ich habe jetzt noch einen Vertrag, ich will jetzt einfach gute Leistungen bringen und. Ähm, ich habe eigentlich nicht vor, äh, nochmal den Verein zu wechseln. Man weiß nie, was kommt im, im Leben, aber ich bin mega happy, happy da. Äh, ich habe meine Familie rundherum und das ist alles sehr wichtig für mich und deswegen ähm, gibt es ja keinen Grund, irgendwie woanders hinzuschielen. Okay, das heißt auch wenn China anruft, hebst du nicht ab? Nein, also das ist nicht unbedingt das, äh, was mir Spaß machen wird, glaube ich. Und deswegen ähm, denke ich jetzt nicht an China. Diese Geschichte mit Red Bull
0: Salzburg ist vielleicht so ein, ein kleiner Fleck in deiner Fußballkarriere, wo du nicht so gerne zurückschaust, wobei man das alles, glaube ich, einmal durchlebt haben muss, um daraus zu lernen. Erzähl mal ganz kurz aus deiner Sicht und deine Zusammenfassung, was, was ist da überhaupt gelaufen, was ist nicht so gelaufen, wie du dir das vorgestellt hast?
1: Ja, es war so, dass ich mir damals bei der Admira meine erste große Verletzung zugezogen habe, vor Vertragsende mit dem Wadenbeinbruch, das dann bis ins Sommer gedauert hat und da war eben die Frage, wo geht der nächste Schritt hin und da war eben Salzburg auch ein Thema, genauso wie Rapid und damals einfach äh, von Salzburg irrsinnig starke Signale kommen sind, äh, gerade in einer Verletzungsphase für einen jungen Burschen, die erste große Verletzung, was eine schwierige Phase für mich war, jetzt sportlich, war Salzburg einfach irrsinnig bemüht und hat sich da sehr, sehr oft bei mir gemeldet und die wollten das unbedingt machen und ähm, das Gefühl habe ich damals äh, bei Rapid noch nicht so gehabt, dass das unbedingt so sein soll und äh, deswegen der Schritt nachher äh, auch nach Salzburg. Und äh, ich habe dann leider Gottes ein der Reha ein bisschen Pech gehabt. Äh, die Platte, in dem ich bin quasi verplattet worden und die Platte ist kaputt gegangen in der Reha. Yeah. Und habe dann in Salzburg noch einmal operieren müssen, die Platte wieder raus und die Wundheilungsphase hat dann nochmal vier Wochen dauert. Dann mhm. waren wir schon in der Saison und so ist das ganze Kapitel ein bisschen Holprig quasi angelaufen und das war dann nicht ganz so lustig, haben wir aber dann reingebissen und äh, die Vorbereitung ins Frühjahr war eigentlich wirklich gut, ich habe äh, alle Spiele gemacht und trotzdem muss ich sagen, ich habe mich nie so richtig wohl gefühlt, äh, wenn ich da ins Stadion gegangen bin, das kann man schwer beschreiben, hat aber nicht gepasst und habe dann eigentlich auch äh, zu wenig Einsätze gehabt äh, und für mich war klar, ich will was anderes machen dann hat sie äh, die Chance durch den Zoran noch einmal ergeben, zu Rapid zu gehen und der wollte es unbedingt machen und hat mir ein richtig gutes Gefühl gegeben und das war dann auch schlussendlich entscheidend für mich, dass ich es unbedingt machen will und habe das dann auch ganz klar in Salzburg so deponiert, auch von meiner Seite und habe da glaube ich auch äh, gemeinsam mit Rapid äh, alles dran gelegt, dass ich dorthin wechseln kann und wie ich vorher schon gesagt habe, also ich bin sehr glücklich, dass es so passiert ist und Trotzdem war es eine Erfahrung, die ich nicht missen möchte, ähm, weil es auch privat, wir waren das erste Mal gemeinsam mit meiner Frau, ähm, alleine, äh, ein bisschen weiter weg von daheim und sind sicher sich auch zusammengeschweißt und äh, war von denen eine gute Zeit und ähm, ich bin sicher auch persönlich äh, gewachsen dort mhm. und deswegen gehört das zu mir dazu, ist auch in Ordnung so, aber ich bin froh, dass ich jetzt in Wien bin und will dann nicht mehr so schnell weg.
0: Was würdest du sagen, ist der schönste Moment, den du bis jetzt in deiner Karriere erlebt hast?
1: Natürlich, also der Nationalteam-Einsatz, äh, wo ich gleich einen Tag gemacht mhm. habe, das äh, sind Erinnerungen, die vergisst man nicht. Ähm, mit Rapid was äh, der Auswärtssieg in Amsterdam, das war was ganz, ganz Besonderes. Aber ich sage generell, die Europa-League-Spiele, ähm, auch der Aufstieg ins Sechzehntelfinale, das sind schon Sachen, äh, die sind nicht alltäglich und auch nicht äh, selbstverständlich. Und das waren richtig coole Erfolge mit Rapid.
0: Es gibt äh, bei Rapid einen Neuzugang zu verzeichnen in der Abwehr, also ein Spielkollege von dir, Filip Stojkovic. Was weißt du von dem? Hast du den schon kennengelernt? Was ist der für ein Typ?
1: Ja, also er hat jetzt die letzten Wochen schon bei uns mittrainiert. Ich habe davor relativ wenig von ihm gewusst, haben wir dann im Internet ein bisschen was angeschaut. aber gesehen, dass er bei Roder Stern gerade einige Einsätze gehabt hat, Champions League Erfahrung hat und äh, Schon auf richtig gutem Niveau gespielt hat und mir hat dann überrascht, dass wir den Spieler noch bekommen haben. Jetzt im Training sieht man einfach auch seine Erfahrung. Also er ist wirklich ein sehr, sehr guter Fußballer, der sicher noch körperlich äh, momentan ein paar De Defizite hat, ähm, aber das weiß er selber auch. Aber ich bin wirklich begeistert von dem Spieler und er wird uns auf alle Fälle weiterhelfen.
0: Stefan Schwab hat mir verraten, dass er bei den äh, Freizeitsportarten wie Beachvolleyball oder Basketball sehr gerne mit dir im Team spielt weil er, so wie du, immer gewinnen will. Wie ist das? Wie schaut eure Freizeit aus? Wie oft äh, spielt ihr da eigentlich gemeinsam in der Mannschaft, abseits des Fußballplatzes?
1: Ja, im Sommer ist natürlich Beachvolleyball. Ähm, schon das Öfteren auf unserem äh, Terminkalender, äh, wenn es äh, der Fußball hergibt und wenn die Zeit passt. Ähm, ich spiele sehr gerne mit Schwabe, gerade Beachvolleyball, weil er da schon von der Familie ähm, gut veranlagt äh, gut ist. Veranlagt ist und <lacht> wirklich ein guter Spieler ist und äh, der gute Tipps gibt, äh, wo du lernen kannst und ich habe halt den Ehrgeiz ist wurscht, was ich auch spiele ich möchte gewinnen und äh, das passt gut mit Schwabi zusammen. und deswegen, wenn wir in einem Team sind auch wenn die Gegner noch so stark ist äh, äh, können wir das ganz gut äh, dass wir ich sage auch immer wieder, mit ein bisschen blöd reden äh, den Gegner, aus der Ball ausbringt und und mit dem Ehrgeiz, ich sage, wenn ein Gegner sieht, da drüben sind zwei Verrückte, die keinen Ball verloren geben, dann macht das auch irgendwas mit dem Gegner und, und deswegen mache ich außerhalb vom Fußball sehr, sehr, sehr viel mit mit Stefan. Und äh, ja, wir kennen uns schon sehr lang und da hat sich auch eine sehr, sehr gute Freundschaft entwickelt. Und deswegen, ähm, ja, beim Basketball, da bin ich dabei, aber das ist jetzt nicht so meine Parade. Sport hat, sage ich jetzt einmal.
0: Wie ist das zu Hause? Du willst immer gewinnen, wenn ihr mal, wenn du mit deiner Frau Memory spielst oder so. Hat sie da schon jemals gewinnen können gegen dich? Ja, sie
1: gewinnt leider schon des Öfteren, <lacht> aber ich bin trotzdem dann ein bisschen. Dann wird geschwiegen <lacht> im Hause ja, Dieborn, oder was? Ich bin dann trotzdem ein bisschen eingeschnappt. Also, ich lerne es gerade, dass man daheim vielleicht ein bisschen vernünftiger ist als am Fußballplatz, weil da geht es gar nicht, obwohl ich jetzt 28 bin, aber da brauche ich nach einem Training schon 10, 15 Minuten mal zum Runterkommen. Aber daheim geht es mittlerweile besser.
0: Okay, also deine Frau weiß schon, wie sie dich
1: beruhigen kann. Ja. Oder sie lässt mich gewinnen.
0: <lacht> ähm, wie schaut deine Freizeit aus? Was machst du zwischen den Trainings? Wie, wie, wie verbringt man das? Außer wahrscheinlich viel Zeit mit deiner Frau. Wie schaffst du es dann, komplett den Fußball auszuschalten? Weil ich glaube, das ist wichtig, dass man auch immer wieder diesen Abstand gewinnt.
1: Ja, natürlich. Ich Gerade wenn es nicht ganz so läuft im Fußball, ist es nicht so einfach, weil man immer wieder mit Kopf dabei ist. Und es ist aber, glaube ich, auch wichtig, dass man eben abschaltet. Und deswegen versuche ich ja andere sportliche Aktivitäten zu machen. Ähm, gemeinsam äh, mit der Familie, mit meiner Frau ähm, Sachen zu unternehmen, dass man da rauskommt. Momentan haben ähm, wir ein großes Projekt, unser Haus, äh, wo auch sehr viel Zeit drauf geht, äh, wo aber der Kopf einfach weg vom Fußball ist, was hin und wieder gut ist. Aber ansonsten äh, lebe ich einfach auch den Fußball und es und gehört auch viel dazu, dass ich es auch oft mit nach Hause bin. Nehmen hin und wieder, muss auch die Frau dran glauben und noch ein bisschen mit mir über Fußball philosophieren. und äh, ja Das gehört halt dazu, aber es ist, glaube ich, schon sehr, sehr wichtig, dass man das auch hin und wieder auf die Seite schiebt.
0: Wie schaut äh, der Fußball im Leben deiner Frau aus? Kommt die oft zu Heimspielen? Schaut sie zu? Feiert sie dich an? Also wenn sie Zeit
1: hat, ist sie bei jedem Heimspiel mit dabei, mit meinem Vater. Das hat sie irgendwie so eingespielt und es freut mich. Ähm, zeigt auch, dass nach sehr vielen Jahren immer noch, aber ihr, die Begeisterung für den Sport da ist. Und ja sie kennt mich jetzt schon sehr, sehr lange, sind jetzt über 13 Jahre. Da war noch nicht die Rede von Fußballprofi. Und äh, sie ist da genauso reingeschlupft wie ich. Und äh, wir gehen den Weg jetzt schon sehr, sehr lange gemeinsam. Und das ist natürlich eine tolle Unterstützung für mich. Wie schaut die
0: Musik in deinem Leben aus? Bist du ein Typ, der ähm, durch Musik irgendwie sich pushen kann, abschalten kann? Gibt es Musik, die dir weiterhilft? in deinem sportlichen Dasein?
1: Ich war jetzt nie so der große Fan oder käme ich persönlich jetzt mit äh, Künstlern. aus. Ich lasse mich eher von anderen Leuten inspirieren und äh, ist unser DJ in der Kabine, der Schwabi. Ähm, auch einer, der mir immer wieder äh, neue Lieder zeigt. Auch wenn wir auf Auswärtsreisen sind, Trainingslager bin ich mit einem im Zimmer, da rennt andauernd Musik und äh, ich bin dann eher der über Shazam äh, dann <lacht> <lacht> nachschaut und, und sehe, wie das Lied dann überhaupt heißt. Aber mittlerweile rennt bei mir ich ununterbrochen Musik und ist schon sehr, sehr wichtig. Und meistens ist es gute Laune Musik.
0: Wie schaut es mit deinen FIFA-Skills aus? Bist du ein Konsolenspieler oder gibt es das gar nicht bei euch im Haushalt?
1: Ich habe vor vier, fünf Jahren oder sechs Jahren damit angefangen. habe dann eine Zeit lang Call of Duty gespielt mhm. und FIFA eben. Ähm, habe aber schnell bemerkt, dass da sehr viele Leute gibt, die deutlich besser sind als ich. Und <lacht> <lacht> mittlerweile steht die Playstation im Keller und ich habe nicht vor, dass ich sie wieder rausholen.
0: Wie sieht denn, ich weiß, du bist noch mittendrin und bist mit 28, das ist es noch kein hohes Fußballalter, da ist noch einiges möglich. Aber wie sieht denn die Karriere nach der Karriere aus? Macht man sich da schon Gedanken drüber? Hast du Ideen, Träume, Wünsche? Natürlich
1: macht man sich Gedanken, weil momentan geht es ja teilweise sagen wir sehr sehr schnell und und Spieler sind am Abstellgleis, aber nachdem es mir jetzt gut geht und äh, solange mir körperlich auch fit viel möchte ich Fußball spielen das äh, ist schon der schönste Beruf den man machen kann ähm, deswegen schielt man schon auch sage jetzt mit einem Auge auch auf die, auf die auf die Karriere danach und ich bin jetzt dabei äh, die Berufsreifeprüfung zu machen äh, mal das erste Schritt und trotzdem glaube ich dass ja in Zukunft äh, irgendwie im Sport dabei bleiben möchte, was es dann auch immer ist, werden wir schauen. Äh, nebenbei, wir ja die Trainerausbildungen machen, weil mir das auch irrsinnig viel Spaß macht und ähm, ja, also die Vorbereitung ist da, auf die Zukunft, aber zu weit weg wollen wir auch noch nicht schauen. Zum Abschluss würde ich
0: dich gerne nach deiner Wunschmannschaft fragen, von der ganzen Welt darfst du dir aussuchen. Dein Wunschtormann, wer wäre denn in deiner perfekten Elf im Tor?
1: Da würde ich sagen äh, im Buffon. ja weil er einfach in einem hohen Alter noch immer top gezeigt hat und ähm, da bin ich vielleicht auch ein bisschen jetzt vom, vom Schwabe <lacht> ja? als, als Juve-Fan und äh, der ist jetzt noch einmal zurückkommen zu Juventus und äh, wieder empfangen worden ist, auch im Stadion. Da kennen Gänsehaut-Momente und ähm, es gibt sicher momentan noch bessere Torhüter, Alisson Becker ist für mich auch ganz weit oben äh, momentan, aber über die Karriere gesehen, Finde ich im schon richtig geil. Wer darf in der Abwehr nicht fehlen? Das ist ganz klar Sergio Ramos. Das ist mhm. auch mein Vorbild. Ähm, hat mich immer wieder imponiert, weil er einfach in sehr jungen Jahren schon äh, bei Real Madrid Stammspieler war. Mittlerweile eine Ikone und nicht mehr wegzudenken von dem Verein. Und, und der lebt den Verein, glaube ich, und, und steht für 100% Einsatz. Noch dazu bis halt Fußball spielen, bis halt sehr gut Fußball spielen. Also, der hat so ziemlich alles für mich. Das einzige, vielleicht ist er hin und wieder ein bisschen zu viel Psycho, <lacht> ähm, aber das ist schon ein verdammt guter Spieler im Mittelfeld. Motor, das ist schwierig, aber von den Skills her äh, taugt mir der Bockbar mhm. äh, extrem. Und ich finde es interessant, der, der Wechsel dann von Juventus zu Manchester United, auch schwierige Zeit gehabt. Aber wenn man jetzt wieder zuschaut unter dem Trainer, äh, wieder die Freude zurückgewonnen hat und äh, wirklich ein sehr, sehr guter Spieler, physisch stark und, und einfach auch ein irrsinnig gutes Ballgefühl. Also der bringt ziemlich viel mit für einen weltklasse spieler So, und wer steht im Sturm? Das ist immer so die Frage: gell? Messi, Ronaldo. <lacht> ähm, für mich ist ganz klar der Messi von den Fähigkeiten der beste Fußballer der Welt. Trotzdem würde ich immer in Cristiano Ronaldo sagen, weil ich es einfach beeindruckend finde, ähm, wie hart er für, für seine Ziele trainiert. Mhm. Ähm, braucht man sich, glaube ich, nur seinen Körper anschauen, das ist nicht selbstverständlich, das ist, ist schon gigantisch, würde ich sagen. Und äh, der hat jetzt auch schon ein höheres Alter, trifft aber immer wieder und ähm, beweist immer wieder aufs Neue, dass er einfach äh, sensationell gut ist und, und alles gibt für den, für den Sport. Und deswegen würde ich da in Cristiano Ronaldo reinstellen. Perfekt.
0: Christopher, ich danke dir. Vielmals, dass du heute vorbeigekommen bist, dir die Zeit genommen hast. War ein mega cooler Podcast. Ich hoffe, dir hat es auch Spaß gemacht.
1: Ja, ja, war sehr, sehr cool. Mal was anderes als Fußball spielen. Ich sage danke für die Einladung und alles Gute noch für Podcast.
0: Ja, danke, danke und viel Erfolg für Sonntag. Dankeschön.